0: Объект, 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 объект. Два, 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 двадцать В смысле? Это драконы, вторая серия и. «Дракон восточный». Мы выяснили, что понимать дракона как единое для всех культур существо неверно. Как минимум, существует разделение на европейского и азиатского, то есть на западного и восточного драконов, и западный дракон представляет противника, зло, сатану, препятствие, а часто и необходимый шаг для последующего возвращения героя домой. Так как многие драконы также представлены как воплощение мудрости – то убийство дракона не только открывало доступ к богатствам, которые они охраняют, но и то, что рыцарь победил самых умных, самых хитрых, действительно самых мудрых существ, что особенно важно, когда под сокровищем понимается не золото-бриллианты, а принцесса. И в классической мифологии рыцарской эпохи дракон именно страж, охраняющий принцесс в их замках. Как бы то ни было, сегодня на Западе дракон почти всегда могущественное и жестокое существо. Восточный дракон тема более широкая, как минимум, потому что дракон на Ближнем Востоке и... Например, китайский дракон, в общем, тоже разные существа. Дракон вообще впервые описан в мифологиях древнего Ближнего Востока и появляется в древнем месопотамском искусстве и литературе, причем мы видим драконов и злобными, и доброжелательными. В шумерской поэзии великих царей часто сравнивают с Усумгалу, гигантским змеевидным чудовищем, одним из трех рогатых змеев наряду с Басму и Мусману. «Драконье существо, смесь льва и птицы», вспоминаем о древних диких кошках, древних э, диких птицах как э, угрозах древним людям, так вот и здесь. И это драконье существо, смесь льва и птицы, появляется на Месопотамских произведениях искусства с аккадского периода, это почти четыре с половиной тысячи лет назад. Другой лев-дракон с двумя рогами и хвостом скорпиона появляется в искусстве новоассирийского царства, это 10-7 века до новой эры. Еще одно драконье существо с рогами телом и шеей змеи надеюсь вы все это себе в воображении как-то формируете с рогами телом и шеей змеи передними лапами льва и задними лапами птицы появляются в месопотамском искусстве с акадского периода изображается до еллинистического периода а это как известно 323-31 года до новой эры это существо известная на акадском языке как «мушхушу», что означает разъяренный змей» или иногда переводят как «великолепный змей». Разночтение неудивительное, учитывая, что даже имя «мушхушу» первоначально было прочитано неправильно, как «сируш», и многие до сих пор используют именно слово «сируш», а не «мушхушу». Змей был воплощением некоторых божеств, а также как общий символ защиты. Похоже, изначально он был помощником бога подземного мира Ниназу, который также был богом омоложения и исцеления, а символом его сына по имени Нингежзида был посох, обвитый двумя змеями, и позже этот посох стал символом врачебного дела, прошел через века и, в общем, добрался до наших дней. Когда Вавилон стал политическим центром во времена Хамурапи, (18 век до н.э., на первый план выходит бог Мардук. Он в итоге стал главным в Вавилонском пантеоне и символическим животным, и слугой, которого однажды победил Мардук, является все тот же драконом Мушхушу. Тут возникает и вавилонская богиня Тиамат. Это самая загадочная история, связанная с драконами. Тиамат изначально была богиней моря, а потом стала олицетворять первобытный хаос, такой соленый про океан и вообще примерил на себя роль богини творительницы. В эпосе Энума Элиш описывается, как Тиамат смешивала свои соленые воды с пресными водами бога Абзу. В результате родилось первое поколение богов, потом родился Мардук. Первобытным богам не понравилась сила и мудрость Мардука, они стали упрекать Тиамат в бездействии, и та решила биться с Мардуком не на жизнь, а на смерть. Мардук согласился на битву но при условии, что в случае победы он станет главным. Надо ли пояснять, чем все закончилось? Важно здесь другое. Тиамат для битвы создала монстров, 11 химерных существ с оружием. И сама Тиамат, хоть и не все с этим согласны, имела форму гигантской змеи. В некоторых текстах она описывается с рогами, хвостом и шкурой, сквозь которую не может пробиться ни одно оружие. Ну, То есть вполне себе дракон. В угорицком цикле Ваала морской дракон Лотан описывается как могущественный, изгибающийся, извивающийся змей с семью головами. Похоже, что прообразом Лотона был змей Темтум, изображенный на сирийских печатях 18-16 веков до Новой эры. А продолжение он, конечно, находит в Библии, в морском чудовище Левиафане. Более поздние евро- еврейские источники описывают Левиафана как дракона, который живет над истоками бездны и вместе с наземным монстром-бегемотом будет служить праведником в конце времен. Книга Еноха описывает Левиафана как чудовище-женщину, живущую в бездне моря, как и Тиамат. А в это же самое время бегемот – это чудовище-мужчина, живущий в пустыне к востоку от Эдема. В Талмуде говорится, что Левиафан – будет убит. В книге пророка Исаии читаем «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. Его плоть будет служить пиром для праведников во времени грядущем, а Кожа его будет использована для покрытия шатра, где будет проходить пир. Те же, кто не заслуживают поедания его плоти под шатром, тоже получат подарки. Из кожи Левиафана Бог сделает палатки для благочестивых первого разряда, пояса для благочестивых второго разряда, ожерелье третьего, ну и камеи для благочестивых четвертого разряда. Оставшаяся кожа Левиафана будет разложена на стенах Иерусалима, озаряя светом весь мир. Есть версия, что поедание Левиафана есть духовное торжество разума над чувственностью. Книга Зоар отмечает, что поедание Левиафана не следует понимать буквально. Это метафора просветления. В Ветхом Завете «Бог прославляется как тот, кто создал среду обитания для Левиафана. Вот огромное необъятное море, и бесчисла в нем тварей морских. Там животные большие и маленькие, там плавают корабли. Левиафан, твое творение, резвится там». В книге Иова говорится о размере силе и злобе Левиафана. Он не может быть привязан или приручен, на него страшно смотреть, его лучше оставить в покое, он имеет при этом изящный вид, но невероятно хорошо защищен чешуей, его спину невозможно пронзить, он имеет устрашающую пасть, его боятся даже храбрецы, ни один меч, копье, дротик или стрела не могут победить его. Он не может быть скован, потому что разрушает железо, как солому, он баранит Землю своим брюхом, воду он заставляет бурлить и оставляет светящийся след». Божье описание Левиафана заканчивается утверждением, что он является истинным царем зверей. «Нет на земле подобного ему создания, которому страх неведом». В иудейской литературе есть такое описание размеров Левиафана. Однажды мы взошли на корабль и увидели рыбу, голова которой была украшена рогами, на которых было начертано «Я самая маленькая из морских обитателей, я имею всего 300 миль в длину, и мне назначено служить пищей на сегодняшний день для Левиафана». Когда Левиафан голоден, он испускает из пасти такой горячий пар, что в состоянии вскипятить все воды океана. И если бы он сунул голову в рай, ни одно живое существо не могло терпеть бы его запах. Его обитель – Средиземное море, и вода Иордана впадает в уста его. Кит, проглотивший Иону, едва избежал того, чтобы... Его съел Левиафан, который съедает одного кита каждый день. Читаем также «Его хвост помещен в его пасть». Левиафан, изгибающийся вокруг и охватывающий весь мир. Вот нам снова Ураборос. Все это метафора единства Вселенной. Но откроется это единство только в будущем, когда праведники будут пировать Левиафаном. Левиафан в христианстве ассоциируется с сатаной и, может быть, даже сам является сатаной и подвергает опасности творения Бога, пытаясь сожрать их. Святой Фома Аквинский описал Левиафана как демона зависти, первым наказавшим соответствующих грешников. Это один из семи э, князей ада, соответствующих семи смертным грехам. Это адская пасть чудовищного животного, где исчезают проклятые на страшном суде. Этот мотив появляется в искусстве англосаксов примерно с 800 года уже новой эры. Дальше распространяется по всей Европе. Со временем слово «левиафан» стало обозначать любое морское чудовище. А где-то в начале 17 века перешло и на людей, показывая чрезвычайно могущественного человека, во многом благодаря, конечно, одноименной книге Гопса. Фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» говорит о всемогуществе российских властей и государства в целом, и местная администрация, и церковь, особенно в своем драконьем единстве – это «Левиафан». И как тут не вспомнить о Боге, который должен победить «Левиафана», и потом будет Пир. Как термин для морского монстра, он также использовался и для больших китов, несмотря на то, что ими питался, но, ну, в частности, в Дике» Германа Мелвила. В либре Копери Дриуса Мие, Кристофор Колумб, Поль Кладель упоминает Левиафана и его антагониста Бегемота как стихийные силы природы во время бурного перехода через Атлантику. У Антона Лавея. В сатанинской Библии есть Левиафан, представляющий элемент воды. Он один из четырех наследных принцев ада. И это, видимо, взято из книги святой магии Абрамелина. Продолжение всей этой линии в драконах европейских, ну, то есть в нашей первой серии. И теперь, пожалуй, все-таки на самый-самый восток, Китай, Япония, Корея, Или, впрочем, надо добавить, что в Индии, в Ригведе, старейший из четырех вет, Индра, ведический бог Бурь, сражается с Вритрой, гигантским змеем, демоном хаоса, ассоциирующимся с засухой. Вритра держал в плену воды мира. И Индра, разрушив все 99 крепостей Вритры, убил самого Вритру, тем самым освободив воду. И вот теперь уже на самый-самый восток. В смысле? Борхис в «Книге вымышленных существ», напомню, разделяет дракона западного и просто дракона, собственно дракона. Западный дракон – это громоздкая змея с когтистыми лапами и крыльями, он бывает черный, но самое главное, что он также ослепительно блестящий. и еще ему свойственно изрыгать пламя и дым. Вышеприведенное описание относится, конечно, к его нынешнему образу. Греки, похоже, называли драконом «всякое крупное присмыкающееся», пишет Борхис. Борхес. Линий сообщает, что летом дракон охотно пьет слоновью кровь, потому что она холодная. Он внезапно нападает на слона и, обвившись вокруг него, вонзает в него клыки. Обескровленный слон падает на землю и умирает. Также Умирает и дракон, придавленный тяжестью своей жертвы. Еще мы читаем у Плиния, что эфиопские драконы в поисках лучших пастбищ регулярно переплывают Красное море, направляясь в Аравию. Для этого 4-5 драконов, переплетясь, образуют некое подобие плота, причем головы их торчат над водой. Еще один раздел у Плиния посвящен лекарствам, изготавляемым из органов дракона. Мы узнаем, что из его глаз, высушенных и растолченных с медом, Мазь, помогающая от ночных кошмаров. Жир драконового сердца, обернутый в шкуру газели и привязанный к руке оленями сухожилиями, приносит успех в тяжбе. Зубы дракона, также хранящиеся на теле, обеспечивают благосклонность господ и милость царей. С долей скептицизма Плиний приводит рецепт сна, делающего человека непобедимым. Его изготавливают из шкуры льва, из львиного костного мозга, из пены коня, только что победившего в скачках, из когтей собаки и из хвоста и головы дракона. А вот раздел Борхиса о просто драконе. Дракон обладает способностью принимать различные облики, которые, однако, для нас непостижимы. Обычно его представляют с головой лошади, хвостом змеи, большими крыльями по бокам и четырьмя лапами, каждая с четырьмя когтями. Говорят также о его девяти подобиях. Рога его подобны оленям, голова – голове верблюда, глаза – глазам демона, шея – шеи змеи, брюхо – брюху моллюска, чешуя – чешуя рыбы, когти – когтям орла, лапы – лапам тигра и уши – ушам Быка. У некоторых экземпляров нет ушей, и они слушают рогами. Драконы часто изображают висящей на шее жемчужиной, эмблемой солнца. В этой жемчужине его сила, если ее отнять, он безвреден. История называет дракона родоначальником первых императоров. Его когти, зубы и слюна наделены целебными свойствами. По своему желанию он может быть видим людям или же не видим. Весной он возносится на небо, осенью погружается в пучину вод. У некоторых драконов нет крыльев, и они летают просто так. Наука различает разные виды драконов. Небесный дракон держит на своем хребте дворцы богов и не дает ему пасть на землю. Божественный дракон порождает на благо людям ветра и дожди. Земной дракон направляет течение ручьев и рек. Подземный дракон охраняет запретные для людей сокровища. Буддисты утверждают, что в их многих концентрических морях драконов не меньше, чем рыб. Где-то во Вселенной есть священное число, точно определяющее их количество. Китайский народ верит в дракона больше, чем в другие божества, так как сплошь до рядом видит их в меняющих форму облаках. Также Шекспир заметил, что бывают облака, похожие на дракона. Sometimes we see a cloud that's dragonish. Дракон повелевает горами, причастен к геомантии, обитает близ могил, связан с культом Конфуция. Он Нептун морей, но появляется и на суше. Царь морских драконов обитает в сверкающих подводных дворцах и питается опалами и жемчугом. И таких царей пять. Главный живет в центре земли, остальные четверо в четырех сторонах света. Длиною они не меньше лиги, и когда пошевельнутся, начинают колебаться горы. Драконы покрыты бронею из желтой чешуи. Под пастью у них борода, лапы и хвост волосаты, лоб нависает над огненными глазами, уши небольшие и толстые, пасть всегда раскрыта, язык длины зубы острые. От дыхания дракона рыбы свариваются, от испарения его тела поджариваются. Поднимаясь на поверхность океанов, он порождает водовороты и тайфуны, летая по воздуху, причиняет бури, которые разрушают дома в городах и вызывают наводнения. Драконы бессмертны и способны общаться между собой на любом расстоянии, не нуждаясь в словах. Каждый третий месяц года они представляют верховным небесам Годовой отчет. Даже из описания Борхиса мы видим, как восточный дракон в целом мил и пригож. какой он представляет добро и как он важен для всего мироздания. Археолог Чжу Чунфа считает, что китайское слово «дракон» – это звукоподражание грома. Китайский дракон – существо самого высокого ранга в китайской иерархии животных. Мы толком не знаем, откуда он взялся, но его прообразы встречаются уже на керамике неолита, а это 5-3 ну, тысячелетие до новой эры. В общем, довольно давно. Есть версия а мы говорим все-таки более-менее о науке, что дракон представляет собой совмещение тотемов различных племен в результате их слияния, чтобы никому не было обидно. Или первый император Китая, чьим символом была змея, завоевывая новое племя, присоединял к своему символу символ побежденных. И вот так и сложилось нечто в итоге невообразимое. И уже потом дракон превратился в мифическое животное. Самое главное в этом, что очевидной связи восточного дракона с западным нет. Это в целом и правда разные существа. То есть, когда мы говорим «дракон», мы не можем говорить просто «дракон». Мы должны пояснять, какого дракона мы имеем в виду. Восточный дракон имеет почти безграничный диапазон сверхъестественных способностей. Говорят, что он способен даже маскироваться под шелкопряды или, наоборот, достигать размера всей вселенной. Он может летать в облаках, может прятаться в воде, он может создавать облака, превращаться в воду, в огонь, становиться невидимым или, наоборот, светиться в темноте. Китайские драконы – И вообще восточные драконы очень тесно связаны с водой. Считается, что они правят движущимися водоемами, такими как водопады, реки и моря. Ну, впрочем, западные драконы тоже связаны с водоемами. И драконы могут выглядеть как струи воды или даже как смерчи. Если мы говорим о восточных драконах, у китайских драконах, то есть четыре главных короля дракона, представляющие каждое из четырех морей. Восточное море, которое соответствует восточно-китайскому сегодняшнему, Южное море, это Южно-Китайское море, Западное море, которое ну, чаще всего имеется в виду Индийский океан, и Северное море, которое полагают за озеро Байкал. И за этой связи их иногда считают ответственными за погодные явления, связанные с водой. В древние времена у многих китайцев были храмы, посвященные их местному королю-дракону. Во время засухи или, наоборот, наводнения, старейшины призывали совершать жертвоприношения и проводить прочие религиозные обряды, чтобы умилостивить драконы и попросить у него дождя, ну или наоборот прекращение этого дождя. Выращиванию драконов, а оказывается это тоже возможно, посвящено несколько историй. Например, в одном из главных трудов Древнего Китая, ⁇ Зоджуань ⁇ рассказывается о человеке который любил драконов и мог понимать волю дракона. И в итоге он смог их приручить и даже хорошо воспитать. Он служил императору Шуню, который дал ему фамилию Хуан Лун, что означает воспитатель драконов, поднимающий драконов, если дословно. В другой истории Кундзя... 14-му императору династии Ися в награду за послушание Богу Неба дали драконов мужского и женского пола, но он не смог их обучить, поэтому нанял дрессировщика драконов по имени Льюлей, который научился дрессировать драконов как раз у Хуан Луня. Однажды самка дракона неожиданно умерла. Льюлей тайно приготовил ее мясо и подал императору которому это мясо так понравилось, что он потребовал снова подать ему то же самое блюдо. Поскольку юлей не мог исполнить просьбу, он был вынужден, конечно, бежать из дворца. Очень поучительная история. Одна из самых известных историй о драконах О господине Егао, который одержимо любил драконов, хотя никогда их не видел, и вот весь свой дом он украсил изображениями драконов, их статуэтками, но в общем, драконьими мотивами, и узнав о таком проявлении восхищения, однажды к нему в дом явился настоящий дракон. И вместо того, чтобы обрадоваться, Егао так испугался, увидев настоящего дракона, что, конечно, немедленно убежал прочь. В другой истории культурный герой Фуси, это изначальный человек и один из трех первых мифологических властителей Китая, пересекал реку Лохэ, когда увидел лунма, китайского коня дракона, с точками на лице, спине, а также слева и справа. И Фуси был так восхищен этим зрелищем, он был настолько поражен, что придя домой, нарисовал это существо, включая даже точки. И позже он использовал эти точки как буквы и вот таким образом изобрел китайскую письменность. Ну, буквы, китайская письменность, иероглифы, понимаете. Понимаете? И он изобрел китайскую письменность, которую использовал при написании своей книги «Идзин», то есть книги «Перемен», и это было, видимо, не слишком трудно, учитывая, что Фуси вместе с сестрой, богиней Нюйва, создал вообще все человечество они использовали глину для создания потомства и с помощью божественной силы оживляли глиняные фигурки. И вот эти глиняные фигурки были самыми ранними людьми. Фуси научил людей охотиться и рыбачить, делать оружие, готовить еду. Он учредил брак, изобрел музыку, научил приручать животных и заниматься шелководством. Что до драконов, то есть версия, что и Фуси, И неуева были существами с человеческими лицами и змеиными телами. Ну, то есть в некотором роде сами были драконами, и значит от драконов пошла вся китайская цивилизация, а дальше вообще и все человечество. Историй про драконов в Китае, как сами понимаете, много. С ними связаны различные божества и полубоги. Одним из самых известных китайских драконов является Инлун, ответный дракон, который помог желтому императору Хуанди, основателю даосизма и культурному предку китайцев победить колдуна великана Чию. Это чудовище с телом человека, шесть рук, медная башка и такой острый длинный рог. У него четыре глаза, коровьи копыта и за спиной крылья. Вряд ли он мог летать, но вот скакать через горы умел знатно. Чию был мастером в изготовлении оружия из железа, и говорят, что именно от него люди научились этому ремеслу. Дракон Чжу-Лун, дракон свеча, дракон факел, бог с телом змеи и человеческим лицом, когда он закрывает глаза, наступает ночь, когда открывает, наступает день, его дыхание создает ветра. Многие мифические герои были зачаты после того, как их матери отчудили с божественными драконами. Историю рассказывается по всему Китаю. Моя любимая про женщину Шайи. Она отправилась на рыбалку, и забеременела десятью сыновьями после того, как ее тронуло бревно, плавающее в воде. Она родила сыновей, и ствол этого дерева превратился в дракона, который пришел к шаи и сказал, покажи мне моих сыновей. Женщина их ему показала, но дети испугались дракона и убежали. Все, кроме самого младшего, которого дракон лизнул по спине и назвал Цзюлун, что означает «сидящий спиной к дракону. Позже сыновья избрали Цзюлуна королем, и потомки десяти сыновей стали народностью, которая э, взяла себе в моду делать татуировки драконов на спине в честь своего предка. А у другой народности китайской, там же их тоже много, У народа Мяо на юго-западе Китая есть история о том, что божественный дракон создал первых людей, дыша на обезьян, пришедших поиграть в его пещеру. В Китае драконы тесно связаны и с дождем. Если уж вообще с водоемами, если вообще с водой, то, конечно, и с дождем. Считается, что засуха вызвана ленью дракона. Так что в китайских текстах полно молитв, призывающих драконов принести дождь. Появляется традиция изготавливать фигурки драконов во время засухи. Люди разрабатывают ритуальные танцы, привлекающие драконов и дождь. В конечном итоге это хороший урожай. Тексты династии Цин советуют бросать кость тигра или... Ну, если нет под рукой кости тигра, то любые грязные предметы в бассейн, в водоем, где живет дракон. А поскольку драконы не переносят тигров или вообще грязь, дракон в бассейне вызовет сильный дождь, чтобы избавиться от пришедшего к нему мусора. Да и по всю пору ритуалы вызывания дождя с вызовом драконов очень распространены во многих китайских деревнях, причем в каждой деревне свой бог и многие из этих богов драконы и более того, свой дракон есть у каждого водоема. Они отличаются, эти драконы, и силой, и могуществом, и рангом, и способностями. Ну, В общем, они все разные, но все они драконы. Есть фестивали, когда люди носятся на перегонки на лодках, вырезанных в виде драконов. И есть версия, что этот обычай возник после того, как поэт Цюй Юань покончил жизнь самоубийством, утопившись в реке Мило. И люди помчались на лодках в надежде его спасти – Может, это, конечно, и не так, и обычай возник раньше, как ритуал предотвращения несчастья, но стихи Тю Юаня совершенно прекрасны, они переведены и на русский язык, даже у Ахматовой есть переводы, Например, есть перевод плача даже по Цююаню автора II века до нашей до н.э. «Цзя-И». Я прежде был приближен к трону, теперь изгнань ежребий мой, здесь Цююань, свой путь преславный, окончил в глубине речной. Тебе река Саншуй, веряю мой горестный магневный стих, мудрец попал в коварство сети и умер, задохнувшись в них. Начиная со времен династии Хань и до династии Цин, китайский император постепенно стал очень тесно отождествляться с драконами, и сами императоры утверждали, что являются воплощением божественного дракона. В конце концов, Драконам было разрешено появляться только на одежде, домах и предметах, принадлежащих императору, а простого человека, позволившего себе вдруг одежду, или там тарелочку какую с изображением дракона, нужно было, конечно, казнить. После свержения последнего китайского императора в 1911 году ситуация изменилась, и теперь многие простые китайцы считают себя потомками драконов. Вера в драконы в Китае сильно по сию поры. Многие Считают дракона реальным существом, и культ королей драконов как правителей воды и времени сохраняется во многих регионах. И это очень серьезная китайская культурная традиция, которая отражена, например, и в праздновании китайского Нового года. Дракон – одно из 12 животных китайского зодиака, где каждое животное связано с определенными личностными качествами. Годы дракона обычно самые популярные для рождения детей. Люди стараются как-то подгадывать под это дело. Ну и замечу, что китайский дракон считается воплощением ян, активного мужского начала, которое дополняется инь, пассивным женским началом, которое олицетворяет фэнхуан, китайская мифическая птица-феникс. В смысле? Японский дракон – это сочетание местных легенд с другими восточными традициями – китайской, корейской, вьетнамской, индийской, но, в первую очередь, это, конечно, китайский дракон. Первые упоминания о драконах содержатся в японских текстах где-то в конце 7-го, начале 8 веков, новой эры, и, как и в Китае, это в основном боги воды. Обычно их изображают большими бескрылыми заметьте, змеиными существами с когтистыми лапами, причем когтей должно быть непременно три, в отличие от китайских, где четыре, а то и пять когтей. Мы знаем несколько древних, совершенно прекрасных японских драконов. Ямато Ноороти. Гигантский, восьмиголовый и восьмихвостый дракон с глазами цвета зимней вишни. На спине его росли ели и кипарисы. Ямато Ноороти был убит богом ветра и моря Сусаноо. После изгнания с небес Сусаноо вскричает плачущих старика со старухой. Они плачут, потому что были вынуждены отдать дракону несколько своих дочерей, каждый год по дочери. И теперь должны принести в жертву свою восьмую дочь. И после того, как Сусаноо пообещали отдать эту дочь замуж, тот взялся замочить дракона. И для этого было приготовлено саке, разлито по восьми жбанам. Пришел дракон просунул свои головы восемь ворот, э -э, окунул их восемь жбанов, напился, захмелел и, конечно, заснул. И тогда Сусаноу вынул свой метровый меч и отрубил дракона все головы, потом вовсе порезал его на кусочки. И когда он разрезал хвост дракона посередине, его меч раскололся. Удивленный, он разрезал хвост острием лезвия, и внутри хвоста дракона обнаружил другой меч, известный теперь как меч змеи. Сусаноо взял этот меч и подарил его богине Аматерасу, рассказав ей о том, что произошло. Другой известный японский дракон, Носят имя Ватацуми, или его иногда называют Рюдзин. Это бог моря. Он описывается как зеленый дракон, способный принимать человеческий облик. Он властвует над рыбой и всеми живыми существами в море, контролирует приливы и отливы. И вообще может управлять любым существом, которое вот в этот момент находится в море, включая даже людей, да, которые плывут на тех или иных судах. Он может перемещать воды океана по своему желанию и живет в Атацуме в большом дворце на дне моря, и в целом это такое доброжелательное божество. Или вот Тойотама Химе, принцесса светящейся жемчужины. Это дочь в Ата-Цуми, принцесса Марии, предположительно она была предком первого легендарного императора Японии Дзиму. Мифы об императоре Дзиму показывают, как японские императоры произошли от драконов. И здесь мы запросто сравниваем древнюю китайскую традицию, где драконы символизируют императора Китая. Еще у меня есть любимая истории про Киюхиме, принцессу чистоты. Она была официанткой в чайном доме влюбилась в молодого буддийского священника, и после того, как он ее отверг, она изучила магию, превратилась в дракона и убила его. И вообще, надо сказать, что традиция драконов очень сильно в Японии связана с буддизмом, и распространены мифы о драконах, обитающих в прудах и озерах возле храмов. Или вот, например, Нуреонна, мокрая женщина, была драконом с головой женщины и телом змеи. Обычно ее видели за замытьем головы на берегу реки, и иногда она очень злилась, и тогда непременно убивала людей. Или вот история о самурае Минамото но Мицунака. Эта история говорит, что когда Минамото но Мицунака охотился в своих землях, он как-то заснул под деревом и увидел сон, в котором ему явилась красивая женщина. Она умоляла его спасти ее землю от огромного змея. Мицунака согласился помочь, и девушка подарила ему великолепного коня. Но это сон. Самое забавное, что когда Мицунака проснулся, то увидел, что рядом с ним и правда стоит конь. Он поехал на нем в храм Сумиоси, где молился восемь дней, а затем выступил против змея и поразил его стрелой. Считалось, что драконов можно умиротворить или изгнать с помощью металлического оружия. Современная японская популярная культура, конечно, тоже довольно часто обращается к драконам и приписывает им всевозможные магические способности, исцеление, полет или вот принятие человеческой формы по желанию. И да, не стоит путать драконов с кайдзю. Кайдзю в переводе с японского «странный зверь», это «монстр», вот эти огромные существа, которые, ну, Годзилла самый известный, Кайдзю, дракон не странный, он не монстр, он просто другой. И опять же, Кайдзю в целом стоят на стороне зла, а дракон в целом существо положительное. Корейский дракон во многом похож по внешнему виду на других восточноазиатских драконов, разве что отличается более длинной бородой. Иногда он изображен несущим шар это доброжелательные существа связанные тоже с водой и сельским хозяйством они переносят облака переносят дожди корейская народная мифология утверждает что большинство драконов изначально были и муги или малыми драконами которые напоминали гигантских змей в древних текстах драконы иногда упоминаются как разумные говорящие существа способные понимать такие сложные эмоции как преданность доброта или Они могут испытывать благодарность и понимают благодарность, которую люди, например, испытывают к ним. В корейских мифах некоторые короли, основавшие королевство, описывались как потомки драконов. Здесь дракон тоже символ монарха. Одна корейская легенда, в частности, повествует о великом короле Мунму, который на смертном одре хотел стать драконом Восточного моря, чтобы защитить Корею. Ну и, конечно, изображение драконов одно время используется исключительно королевской семьей. Вьетнамский дракон тоже, конечно, ассоциируется с королевской семьей и тоже приносит дождь, необходимый для сельского хозяйства. Он, подобно китайскому дракону, является символом Яна, творящим вселенную, жизнь, рост. Но вьетнамские драконы интересны тем, что они разные. Это такое комбинированное изображение крокодила, змеи, кошки, крысы и птицы. Например, есть, ну, не все сразу, есть, например, тело змеи и голова крокодила, а есть драконы с телом кошки и хвостом рыбы. Со временем облик вьетнамских драконов меняется. И если в XI веке его тело состоит из 12 частей, которые символизируют 12 месяцев в году, Спина дракона небольшая, с правильными формами, плавниками. Поднятая голова, пропорциональная телу. Грива длинная, глаза выпуклые. Нос гребенчатый, направленный вперед. Рогов нет. Ноги маленькие и тонкие, обычно три пальца. Челюсть и рот широко открыты. Язык длинный и тонкий. И драконы всегда держат во рту драгоценный камень, как символ благородства и знаний, то вот в 19 веке вьетнамский дракон изображался уже со свернутым хвостом и длинными плавниками. Голова и глаза большие у него, оленьи рога, львиный нос, клыки обнажены, чешуя ну, нормальная, усы у него изогнутые. И изображения дракона-императора показывают пять когтей, в то время как изображение малого дракона показывают только четыре когтя. В XX веке, под конец династии Нгуен, образ дракона выродился. Он потерял свою величественную форму и считался признаком упадка искусства последней вьетнамской династии. Мне очень нравится вьетнамская поговорка «Голова дракона – хвост креветки». Ну, это о том, что хорошо начинается, да плохо заканчивается. В смысле? Подведем черту. Драконы так страшно интересуют людей, потому что они не только должны нас поражать своими размерами, а людей всегда интересуют размеры, всегда. Причем как слишком большие, так и слишком маленькие. Но еще и потому, что это собирательный образ. Все сложно устроенное, Тоже всегда интересно. Восточные драконы в целом добрые, потому что связаны с жизнью, с водой. Без воды жизни нет. Сюда же культ плодородия. Кроме того, если вернуться к тотемному происхождению, это символ собирания земель, ну, то есть символ единства, символ народа, нации, страны, государства. Это мощные и сильные покровители. Западный дракон злой, так как является древние реакции на опасных животных, слившихся в единое целое и ставших еще страшнее. Просто крокодил опасен, а если этот крокодил еще и летает? Западная Европа и Русь, раздираемые между усобицами, кроме того, нуждались в собирательном образе врага, и таким врагом и стал дракон, летающий змей. Мы не знаем, откуда он явится, мы не знаем, чего от него ожидать, мы не знаем, что он умеет, и много ли нужно фантазии, чтобы придумать, что он умеет все, и нам каким-то образом нужно его Убедить. Это не собирательство, как на Востоке, это бесконечные раздоры. В первой серии мы выяснили, что образ западного дракона, каким мы его знаем, сложился в средние века, и здесь большую роль сыграла церковь. Дракон стал олицетворять дьявола, нечисть, ересть, если хотите, христианская. И более того, если вспомнить о вечном противостоянии и Востока и Запада, и в религиозном смысле, Кто должен был стать главным злом для Запада, как не главное существо, олицетворяющее добро на Востоке? И только уже с просвещением западные драконы начинают постепенно выпадать из поля зрения. Дидро замечает, не слишком ли много внимания мы уделяем этим сказочным существам. А потом драконы и вовсе начинают менять свою роль на противоположную. И в книгах начинают появляться драконы, как минимум, в западных книгах я имею в виду, как минимум безобидные, а то и действительно доброжелательные. Новая наука палеонтология в XIX веке занялась динозаврами. И миф о драконах получает новый поворот. Христиане объяснили находки окаменелости останками до потопных животных, которым не нашлось места на новом ковчеге. А кроме того, это ли не доказательство существования библейских гигантских монстров? Перелом происходит в том же 19 веке. И вот эта линия драконья, по крайней мере, в детской литературе, она, в общем, продолжается до сих пор. Британский писатель Кеннет Грэм выпускает сборник в XIX веке «Дни грез», куда входит повесть «Дракон лежебока» или «Дракон, который не хотел сражаться». Это антивоенное произведение, в котором должен быть разрушен старый образ врага. Главный посыл – мы не должны позитивно относиться к войне и насилию. Вот он – поворот или переворот. А потом, уже после первой и второй мировых войн, дракон как злой символ все больше теряет свой зловещий образ и проходя стадии доброго существа, все еще живущего со злыми драконами, как, например, в книгах Михаила Энде, он превращается в милое, дружелюбное. Существо. Помните, кстати, у Михаэля Эндера, я не вспомнил, прекрасную книгу, и фильм потом был бесконечная история. Такой там прекрасный дракон-фалькор с головой собаки. Все в детстве хотели такого иметь. Во второй половине 20 века хороших западных драконов появляется уже столько, что и перечислять не стоит. Хотя, конечно, чуть раньше идут драконы Толкина, чуть позже есть драконы Джорджа Мартина. Впрочем, у Мартина, очередной скандальчик будет, у Мартина ведь не драконы, у него виверны, это крылатые существа с двумя лапами и хвостом с наконечником, да, многие не отлиляют их от драконов и не отличают, но давайте будем честны. Кем считать дракона в «Гарри Поттере» решайте сами, не забывая, что в детской литературе дракон становится помощником в борьбе со страхами ребенка. И вот тут время обратиться к психоанализу. Карл Густав Юнг рассматривал дракона как негативный аспект как архетип разрушающей и пожирающей матери. Поскольку дракона нужно убить, чтобы спасти принцессу, то он также интерпретируется как форма теневого архетипа, олицетворяющего негативные, социально нежелательные и, следовательно, подавляемые черты личности. Это некая часть нашего «я», которая, которую мы выталкиваем в бессознательное, в подсознательное из-за того, что это часть антиобщественна. Другие глубинные психологические и психоаналитические интерпретации рассматривают дракона как воплощение враждебных сил, которые не дают нашему «я» освободиться. Это образ родителя, символ власти и господства. То есть с психологической точки зрения бой с драконом – это символ борьбы со злом вне и внутри себя. 22